0: Hej och välkommen till ett samtal med Daniel eller ja rättare sagt ett samtal mellan mor och son för idag sitter jag här med min mamma nämligen och vi ska prata om funktionsnedsättningar och våra erfarenheter kring det. Hon som närstående till någon med funktionsnedsättning och jag som har funktionsnedsättning. Så varmt välkommen nu kör vi. Hej och välkommen! Idag sitter jag med min mamma. Hej mamma! Hej Daniel! Vill du berätta någonting om dig själv innan vi kör igång?
1: Ja, det finns inte så mycket att berätta kanske, mer än att jag är mamma till dig och mamma till sju, till barn. Och åtta ja, barn? Jo. Mm.
0: men du har ju lite erfarenheter kring både funktionsnedsättningar, missbruk, psykisk ohälsa och lite allt i allo. Så att jag tror vi kommer få ta hit i många gånger.
1: Ja, jag har ju en ganska stor bred bana på det området, glömmer jag säga faktiskt.
0: Ja, absolut. Mm. Och därför så tänker jag att det här får bli liksom ett segment som kanske kommer tillbaka i ett samtal mellan mor och son, där vi kan sitta och samtala. För du vet, vi brukar ju gå ut på äh, olika promenader. Och när vi går ut på promenader så brukar vi prata med ett och annat. Och nu tar vi bara in det i poddform, så att säga. Så att våra de här diskussionerna som vi kommer att ha här det är ungefär vad vi brukar diskutera när vi är ute och går.
1: Ja, frågor och svar. Ja. Så.
0: Jo, men nu har vi lite frågor om som sagt funktionsnedsättningar och hur det har påverkat ditt liv och hur det har påverkat mitt liv och vi ska liksom prata om två olika perspektiv kring det. Och min första fråga till dig mamma är har du haft några tidigare erfarenheter kring funktionsnedsättningar innan du fick mig?
1: Jag har inte haft någon av barn. Jag har liksom, jag menar om du tänker att du är 24 år nu va? Mm. Och på den tiden så fanns ju inte internet så här. Så man kunde inte liksom se och, och vara med som det är nu. Så att, men, min mamma hon jobbar ju med funktionshindrade. Men det var ju gamlingar som jag säger. <laughs> men inte, inte barn, nej.
0: nej. Men, men hur, hur skulle du säga att din syn på funktionshindrade var... Alltså innan du fick ett funktionshindrat barn. Hur, hur såg du på dem? Eller hur var det på den tiden?
1: Alltså på den tiden då när som mamma, när hon jobbar med de här äldre. Va, det var ju liksom, inte som idag. De, de hade ju en knapp toalett inne. Utan de satt på hinkar och de flyttades och sådär. Så, där, va. så att jag menar, det är en skillnad egentligen på de här, de här åren när jag var liten och var med. Mm. Så att det, går, det går inte att förklara nästan. Det är, de, de som är äldre förstår. Liksom, hur Man såg inte på de handikappade som de, eller rörelsehindrade som man säger, i, som man gör idag. Liksom.
0: Nej, de var väl instängda på hem? Eller, eller de hölls borta från samhället, Som, ja, de som, hade ju ingen, liksom, som jag hjälp, förstår det. Nej,
1: precis, de hade ingen hjälp. Ingen, så, din mamma var ju hemsamarit som det kallades på den tiden. Då. Mm. Mm.
0: Men var det en skam att, att liksom ha ett funktionshindrat barn förr i tiden i med vad det är nu?
1: Ja, nu, nu, nu är det ju en helt annan grej. Nu kommer det ut på ett helt annat sätt. Förr gömde man ju dem, men inte på den som du var liten, då men Nej. förr. det var alltså. väl när
0: jag var liten som de började få synas ute i, det började väl på 80-talet va?
1: Ja, jag tror att ja, då kom så, jag
0: LSS. Så när jag, när jag kom till i världen så var det ganska nytt. Jag hade, då hade vi fått vistas ute i tio år om man skulle säga så.
1: Ja, och jämför jag idag. Och, och när jag läser om allt på nätet och, och ser de här som har barn med funktionsnedsättning och så. Då mm. ser jag ju väldigt skillnad mot när, när du föddes. Ja. Då hade man ingen att prata med.
0: Nej, precis. Men hur, hur, hur gick det till när jag föddes? Var det, om man säger ta med mig på hela händelseförloppet, vad, hur, hur fick jag min skada enligt, enligt läkarna?
1: Ja, enligt läkarna så vet de inte. Nej. För jag har varit och frågat, för jag ville ju ha ett svar. Men jag fick inget svar. Men däremot så vet vi ju att du är för tidigt född. Så att den dagen du föddes, då fick jag åka från Gävle till Uppsala och få dig där. Mm. Och då låg du ju i respirator, tänkte jag säga, i kuvös De tog dig i kuvös på en gång. Och när jag kom ner då på morgonen dagen efter sen du hade födts, då hade du en eh, syrgas kan man säga, en sån in genom näsan. Ja. Och du hade ju fått eh, andningshjälp på natten. Jag vet ju inte alls liksom när du fick eh, din skada. Det, det, det kan ha varit då, det kan ha varit i magen. Vi vet faktiskt inte. Nej. Men eh, men att, liksom, vi var ju en vecka i Uppsala och där inne där du låg, det låg det ju barn som bara vägde 450 gram. Du vägde ju två kilo i alla fall, mm. nästan. Mm. Så att du var ju ganska stor, men...
0: Stor, men ändå ganska liten.
1: Stor, men väldigt liten mot för dina <laughs> syskon. <laughs>
0: ja, jo. Ja. Nej, men jag satt och tänkte på det att jag föddes två månader för tidigt, fick syrebrist och förmodligen så med den syrebristen så kom någon form av hjärnblödning Uh, aktig. Mm. Uh, och det är väl det som sägs orsakat min skada. Men det jag sitter och funderar på, du fick reda på åtta månader senare att jag hade fått en CP-skada. du fick du inte reda på där och då?
1: Nej, det var ingen som visste det. Alltså jag gick ju på BVC med dig, som man gör då, och väger och sådär. Och, mm. och det, det jag noterade, då, eftersom jag har sju, du hade sju äldre syskon va? så ser man ju lite skillnad sådär, men jag trodde ju inte att det var en CP-skada. Naturligtvis inte, utan jag det är bara att du skelade först och främst. Då ditt ena öga, det, det nästan inte syntes. Det, mm. Ni liksom bara försvann. Ja. Och sen också det att dina stortår pekar rätt upp. Och det not- liksom sa jag till dem på BVC och de bara skrattade. Det var gulligt sådär va? Ja. Men ja, jag funderar inte över det. Det som jag mest funderade över. Det var faktiskt att du är född i april. Och så blev det sommar där. Ja. Och när vi gick ner till stranden i barnvagn så brukar barn slappna av och somna. Men du, jag lärde spänna fast dig med en filt runt för du stötte så fruktansvärt. Alltså, du, du, du var, jag visste ju inte att det var spänningar i kroppen då. Utan jag bara spände fast dig liksom, med en filt runt så där så du inte skulle stutsa. För mm. mycket, för du kunde inte slappna av. Men jag fattade ju fortfarande inte vad det var.
0: Men blev du inte misstänksam att det kunde vara någonting? Jo,
1: när du sku, du, nej, men du kröp. Nej, men jag, jag, de tänkte väl att de skulle se det på BVC. Mm. Jag var ju mm. där. Ja. Och, och liksom doktorundersökningar och allt vad det var, men ingen sa något. Nej. Och liksom när, när du inte kunde. Du kunde ju gripa, du kunde alltså du fungerar väldigt normalt du mm. reste dig upp men du stod på tå men det kan ju barn göra så det är inte heller något konstigt men då jag började fundera, det var när du skulle sitta mm. för du kunde sitta men du satt liksom inte så här rakt under det som vi sitter utan du satt böjd på något sätt och sen satt du ofta och tittade rätt upp i taket och det var hemskt att mata dig för att du kunde inte liksom riktigt men det var inget konstigt med dig alltså, när jag tänkte på om man tänker på en CP-skada, mm. då tänkte jag mig att, att man sitter liksom i och har spastiska grejer. Va? Mm. Så att jag kunde inte se det på dig. Nej. Därför fattar jag inte. Jag hade aldrig hört talas om det så där att ett barn kunde få. Nej. Ja, men på något sätt, va? Men då började jag fundera. Och då hade de sagt inne i Gävle, att eftersom du var prematurbarn, alltså för tidigt född. Så kunde mm. jag vända mig till dem om jag funderar över något. Så jag ringde in dit och så fick vi komma in med dig. Då, så de skulle kolla. Mm. Och de bara tittade på dig och så gick de ut därifrån. Och så kom de in. Och så säger läkaren så här. Ja, men det, det skulle de ha sett på BVC. Ditt barn har ju en CP-skada.
0: Mm.
1: Och när hon sa det, då, då fick jag en chock. <laughs> Absolut, den chocken som... Ja, alltså jag stod, ingen liksom kunde förklara för jag trodde nu vid han sittandes liksom i rullstol, han kan inte röra sig jag trodde liksom att det skulle bli jag, jag visste inte vad det var men ingen förklarade heller utan då började hon direkt med att, ja men nu måste vi ta kontakt med det ena och det andra med sjukgymnaster och, och jag vet inte allt vad det var och jag stod mm. där på en golv och helt kall, helt i chock, mm. helt i chock
0: Ja, men det kan jag ju förstå men eh, jag sa att tänkte på det. Eh, att jag fick en CP-skada, det var ju stadigt och klart. Men hur kom de fram till vilken sorts CP-skada jag hade? Det avgörde de inte på plats. För det finns ju hur många CP-skador som helst. Eller ja, inriktningar på CP-skador. Har... Hur kom de fram till att just jag har spastisk diplegi?
1: Ja, men det är för att, att du inte kunde gå. Det, mm. det, det har väl med spastiteten i benen att göra då. Men hur
0: lång tid tog det när man fick få, får den diagnosen så att säga? Alltså hur kom den på en gång att de sa att han har CP skada spastisk diplegi? Ja, Eller fick den... du reda på det sen?
1: Nej, den kom ganska fort ändå för mig för de satte namn på den ganska fort. Förstår jag. Jag har helt för mig med det i alla fall. Men det, det har vi ju haft med oss sen liksom.
0: Hur och då sitter jag och tänker på, nu har vi, ju, nu har vi pratat om när jag föddes men hur var du som har ändå sju barn före mig mm. hur var mina första år i livet att ta hand om mig i jämförelse med dina andra sju barn? Var det någon skillnad på hur jag lär att bli behandlad mot för dem?
1: Ja det var en väldig skillnad och, och ni som har barn med funktionshinder ni vet ju om ni har barn som inte har det Uh, det, det, var, det, var, det var en väldig skillnad. Alltså, jag var, jag hade, eftersom jag hade ju då sju till barn och plus dig då, så var det mycket att liksom kunna göra. men Vi skulle först och främst åka till sjuk, ja, sjukgymnaster, läkare, ortopeder. Mm träningar, jag menar vi, vi tillbringar väldigt mycket tid i bilen och åka till Gävle och det är ju 6 mil så det är 12 mil tur och retur då. Mm. I, i flera gånger i veckan alltså.
0: Mm.
1: Och så sen så var det ju mycket det att du kunde ju inte äta riktigt, alltså du kräktes ju Varenda gång jag gav dig mat <laughs> det här är liksom, det efteråt. utan det, det, det visste vi ju inte vad det var. Utan det, Nej. det bara var så på nätter och dagar. Du, du kunde inte koppla av så du var ju väldigt mycket vaken också. Det kan ju spädbarn vara och barn vara va? Mm. Men det var, det var att du var också väldigt ledsen. Och antagligen så har det väl med spaciteten att göra. Du hade ju, vi visste ingenting. Så, liksom, och, och de var väl väldigt nya egentligen där inne i Gävle också på...
0: Kan, kan, kan min, om man säger att jag var ledsen kan det ha med att göra att, att jag hade ont men jag kunde inte uttrycka det för att nu kan jag uttrycka det på ett annat sätt nu vet jag att jag har ont varje dag mer eller mindre ja. men att spasticiteten liksom skulle anpassa sig i min lilla barnkropp ja, men ha... om du
1: tänker efter när du får en sån här spastisk kramp som mm, du kan få mm. ibland det här, så får du, du får ett sånt träningsverk efteråt ja men tänk, du var väldigt spänd du var liten. Jag, menar, jag vet ju inte, men antagligen så, så måste du haft ont i kroppen. Liksom ont på något ja, sätt. Du, det det du, förstår du, jag ju idag, men jag förstod inte då.
0: Nej, nej, men det tror jag också att det kan ligga någonting i det. Och mycket,
1: där. mycket ledsen. Liksom, du kunde ju aldrig koppla av. Den enda gången som jag egentligen fick att koppla av var när jag satt i bilen och åkte. Ivan ja. kunde jag ju inte gå med dig. Men du kopplade inte av då.
0: Men sen vet ju jag att... Mm det där illamåendet som jag hade mm. då, det sitter ju kvar idag också är jag spänd i kroppen så mår jag illa automatiskt, för det är ju hela kroppen som spänner sig, ja. så det där illamåendet kommer ju tillbaka när jag har en dålig dag i, i kroppen
1: ja precis, men sen också det att du kunde ju inte sitta rakt med kroppen, du var satt väldigt böjd liksom, du mm. hade inte riktigt kraft i, i i bålen kan man säga mm men det som var så bra, det var att vi fick, du fick bara rida. Ja. Du är på ridskolan här, vet du. Och då reste du upp dig och fick, vad ska man säga, muskler runt. Och ja. även huvudet som du hade ofta uppåt, bakåt. Mm. Och jag säger, försök och svälj när du har huvudet bakåt och uppåt liksom, och tittar uppåt, det är jättesvårt. Mm. Men då, då när du redo då lärde du titta framåt och, dig det, och då, då var det kroppen. Som du har haft nytta av ända till idag. Ja, alltså, jag.
0: jag är ju så pass normal i min kroppshållning nu i jämförelse med då. Jag kan ju gå med en, en vanlig relator nu för tiden. Det kunde jag ju inte då. Det är ju någonting som har kommit nu på grund av att jag har lärt mig hur kroppen ändå funkar.
1: Och jag tror mycket berodde faktiskt på, på riträningen som vi hade då som Gjorde att du kom upp och när du kom upp och började rätta på dig mm. så började du också gå med rollator. Ja. Och du tävlar ju, vi, vi hade ju en en sommaridskola för er barn. Du, gick ju, du hade ju ett gäng som hade olika funktionshinder.
0: Ja, precis.
1: Det var några som hade den här ensidiga diplegin och så var det en till kille som hade samma som du också. Ja. Med, Mm. och du, du ville ju alltid tävla du har alltid varit en sån här människa som har gett allt och allt du ska göra du tävlar ju med allihopa och fick dem att, du fick ju den här killen att vilja gå med rollator till dem och
0: med
1: så du är väldigt kämpig och du tyckte ju om att jag, rida
0: också men jag inspirerade dem till att testa saker som de inte hade testat bara för att jag höll på med det så såg de också att de kunde kanske klara det Tror, det...
1: ja, precis och sen tror jag att du hade äldre syskon som du, du fick ju leka liksom. du fick ju kräla runt och så där tar det fram på det viset ute mm. men du var ju med dina syskon och du du kämpade på och du liksom ville vara med och ja. annars tog du rollatorn och sprang ute så menar, du du, hade ju, ja. du vill vara med.
0: Nej, men det, det är någonting jag skulle vilja säga till föräldrar att var inte rädd för att att alltså funktionshindrade barn vill leka och vara ute. Hindra dem inte utan låta dem liksom hitta sitt sätt och, och, och vara med på.
1: Precis, för det var, det var ju så på skolan då, ni kommer det. Ja. Du, vet, du skulle egentligen ha skener på det och, och ja, när du skulle vara ute och leka för att du skulle kunna få ner fötterna. Ja. Men du kunde ju inte klättra, för du kunde klättra om du inte hade dem på. Men till slut så tog jag mm. av det för att du skulle bli fri och kunna leka med barna.
0: Ja, för ett, någonting som är viktigt för ett funktionshindrat barn... Uh, enligt mig själv som har varit i den sitsen, det är att ett barn, det, det värsta som finns för, för någon som är handikappad är att känna sig handikappad. Det är inte att vara handikappad, men det är att känna sig handikappad. Så det, att, att låta ett barn leka och vara fri alltså, så gott det går med den förmån man har, det är nog viktigt tror jag.
1: Mm. Och sen sen Alltså hjälpmedel är ju bra, det har ju kommit kanske bättre hjälpmedel idag. Absolut. Men du skulle ju egentligen sova med skene på, men det gick ju inte att få dig att sova med dem på, så det lär vi att låta bli. Sen så skulle du eftersom du skelar med öga så skulle du ha en lappöga, mm. för att det andra öga skulle ställa in sig. Ja. Men det du fick göra för mig då, det var att sitta och spela eh, tv-spel och så, när du var liten då. Bara för att mm. du, då tränade du också koordinationen i händerna.
0: Ja, för finfäderhet var det ju ingenting jag skulle ha heller.
1: Nej. Nästan Nej.
0: ingenting alls. Men det, det är ju nästan det bästa med mig idag. <laughs> ja,
1: det, precis. Och det var för att du, du fick ju liksom leka fram det du kunde göra. Mm. Du, du, jag menar, du spelade tv-spel och du tittade på video och sådär. Men då kunde du ju få ha appen i stund. Men det där gick mm. inte så länge men ögat. Okej, du har inte för, no, så bra syn på ena ögat men det, det, det sitter fram. Det, det, ja, det försvinner Ja, det,
0: ögat inte. syns i alla fall. Ja,
1: ja men det, det syns. Och det, ja. Sen
0: om det är använt mer eller mindre det, det, det används ju inte så mycket. Nej,
1: men det syns inte så bra att du Nej. Nej, bara
0: när jag är trött. När jag är trött, är det, ja. när jag är trött, då syns det jättebra. Ja. Men eh, nu säger inte jag att alla alltså hjälpmedel är jättebra men anpassa det till vad ditt barn vill göra. De måste få mm. vara ett barn också, mm. inte bara liksom leva på hjälpmedel utan de måste få chansen att vara ett barn och vara med andra barn och känna sig delaktig i, i lekar och i, så att de inte hamnar på sidan om för det, det är nog det är bland det värsta som finns.
1: Men det hade ju mycket kompisar nu var små du fick ju alltid komma hem för du du vill ju helst inte vara borta. Nej. Och, för du, du hade ju din trygghet runt det jag var. Ja. Så att därför så fick du mycket kompisar hemma och ni spelade och ni fick leka och, och du tog det fram precis liksom du ändrar kräpp du ja ja alltså gick med ja, och
0: jag tog mig fram på det sättet som jag var bekväm med inte någonting att jag skämdes inte men då var jag ju barn men jag skämdes inte jag att liksom så lekte på mitt, på mitt sätt och det, det tror jag är viktigt att man låter barn i alla fall funktionshindrade barn hitta sitt sätt och leka samma lek på
1: ja att vi föräldrar inte skäms för dem
0: nej och att man inte är rädd att, att uh, någonting ska hända, utan händer någonting, då tar man lärdom av det. Liksom, att att det här funkar inte, vi måste hitta ett, vi måste hitta ett annat sätt. Ja. Så det, det är nog bara en fördel. Mm. Och inte vara, vara rädd för att uh, låta ditt barn liksom, leka sin lek på sitt sätt.
1: Ja, precis. Precis det är sant. Mm.
0: Uh, nu har vi ju gått igenom liksom, det här med. Men med, jag tänker, vad fick jag göra för någonting? Jag fick ju, Alltså det var sjukgymnastik, det var spruter, det var ridskola, det var, alltså det var hur mycket som helst. Så det jag tänker är liksom att eh, hur klarade vi alltihop? Hur fick vi då gå
1: ihop? Ja men det är ju så här va? att jag och din pappa, vi skildes ju då när du var dryga två år. Ja. Och då flyttade, sen flyttade två av dina äldre, äldsta, då, dina äldsta bröder då. De flyttade mm. själv tillsammans då. men sen hade ju jag sex barn hemma. Och jag menar, de skulle ju också ha sitt och de bodde vid mig. Jag, deras pappa jobbade i Stockholm så att de var vid mig jämt. Alltså de då. Och det var din min, man säger din min näst yngste då. Han fick ju väl, sitta åt sidan väldigt mycket och jag hade ju fruktansvärt med samvetskval för mm. att jag inte hann med. Och, och han hade inte det här intresset till näst, yngste, näst, näst, näst yngste bror. Då. Han spelade innebandy. Ja. Så Nej, jag hade ju ingen att lämna dig till egentligen för att jag tordes inte för att du satt ju i halsen och du kunde inte äta när jag var borta och de ja, tordes inte ha det. Jag,
0: jag funkade inte,
1: nej, eh, nej, inte som vanligt då. Nej, du kopplade inte av. Nej. Så att, men jag hade en stund två gånger i veckan då jag fick åka och, och titta på när han spelade innebandy och tränade och det tyckte jag var så skönt för det var det enda stund som jag var utan dig på. Hela dagen har man säger så. Det ja. var de timmarna.
0: Jo, och det, det
1: behövde jag just den stunden. Jag satt där och tittade bara och bara njöt. Liksom det för förstår att, jag.
0: Det är ju ingenting man ska tillägga upp för heller. Alltså, du, jag var ett väldigt påfrestande eh, barn och, och det var liksom den verklighet som du levde i. Så att, när man, att man får en paus därifrån, det kan ju bara vara nödvändigt för ja. att man ska kunna klara av det. Och det är ingenting man ska se negativt på i huvud taget.
1: Nej jag ser ju det idag, alltså man, man kan ju känna samvetskvar, men, men idag så ser jag att man behöver en liten lugn och ro, alltså man behöver få vara själv. Man behöver, anledningen kanske att din pappa och jag inte heller klarade var att jag, för det första var jag i chock, det tog lång lång tid innan jag kom ur den här chocken. Mm. Och eh, jag väntade också ett nionde barn då, när, vi, när, när jag fick veta att jag hade en CP-skada och jag gjorde abort då för jag kände att jag inte skulle orka. Ja. och med den så tror jag också att det rasar mycket allting liksom. ja, så jo. att jag hade, jag hade väldigt mycket liksom som jag inte hade jobbat med och ingen hjälp ingen som vi kunde komma till och prata om våra problem liksom. ingen som, jag menar det skulle ju de haft inne på habiliteringen att föräldrar fick prata
0: Ja det har de inte än idag tror jag, alltså de har så att man får komma och veta lite om sin skada men för, för alltså Egentligen är det något som saknas. Ja. Att en en terapi eller typ en, en terapikurs, tänkte jag säga, i hur, hur handskas man med ett sånt...
1: Ja, och hur man kan bevara sitt, liksom, sitt familjeliv. För det, det, ja, det ja, händer för du, mycket du har ju,
0: Du har ju rätt till ett privatliv också. Ja. Alltså utanför att behöva ta hand om eh, mig så mycket som du gjorde.
1: Ja, men det, vi, vi försökte ju med det också.
0: Och det leder ju mig in på... En fråga som jag har, och det är ju hur var mina första år i skolan? Om du börjar från dagis till... Mm. Eller hur var de åren som du liksom var mest delaktig? Hur har min skolgång
1: Ja, För det första varit? så skulle jag lämna det till dagis. Mm. Och det var det, alltså, när, när man har ett plan, då, då är det så mycket som ska ordnas. Jag menar, först hade vi det här med, med doktorer allt inför det. Men nu kom vi till skolan, och då ska vi ordna har assistent, assistent där och sånt här va? Ja. Och kommunen var inte, kommunen var inte beredd liksom på sånt här utan då satte de in städerskan som ja, jag som skulle vara med dig.
0: Jag har minnesfragment utifrån. Ja, ja hon, jag, alltså, hon,
1: var ju, hon var ju underbar så men jag menar hon hade ju inte erfarenheten. Nej. Så när jag lämnade dig alltså, så ringde de efter mig efter en stund för jag ville komma tillbaka för det gick inte, du kräktes, du hade ont i magen, du, det var alla fel du åt inte, det var ingenting som funkar va? Så jag, jag, till slut så liksom, kunde jag ju inte lämna det där utan jag lärde lägga mina, mina framtidsplaner på is för det gick inte. Och då tänkte jag så ja, man det blir väl bättre då när man ska börja förskolan då, för det här var dagis då. Men när förskolan kom då gick det inte, jag kunde inte lämna dig där heller, jag fick komma in och vara med så till slut så så var jag med dig på skolan, inte som assistent utan som mamma. Mm. ända från förskolan ända upp till trean varenda dag vi, vi till, du och jag tillbringar 24 timmar om dagen tillsammans i flera flera år alltså
0: ja, det är ganska sjukt jag
1: hade inte en semesterdag på hela tiden alltså. jag var inte, ja, det var de timmarna jag satt nere mm. ja, i Jockerborda kanske Ja,
0: med, med Jerry ja. eller ja. Mm. mm. Det, ja, men det är ju förståeligt att vi råkar i luven på varandra ganska ofta, du och jag. Alltså med, med tanke på den, den nära relationen som vi har haft.
1: Ja, och, men sen, sen liksom då när vi började kom, komma upp i fyran då fick vi en assistent på skolan i alla fall. Som du trivdes med.
0: Ja, jag, gick ju, jag var ju lite motsträvig från början till att ha en assistent. För jag, du vet, jag var inte bekväm med det, men jag valde ju att testa. Mm. Och det gick ju bra.
1: Ja, det gick bra.
0: Eh, för jag hade ju en trygghet att jag visste att du var hemma när jag kom hem. Ja. Så det var. Det, jag hade ju någonting med att jag inte ville slita sig ifrån min trygghetszon. Vilket vi idag någonstans också kan förstå att det ligger inte bara i mitt handikapp utan i min diagnos som jag har. Men det behöver vi inte prata om nu. Men det kan vi prata om sen. För det, det hörde mer till psykisk ohälsa och det hörde till funktionshinder. Men den spelade
1: också roll. Ja, nu när vi ser tillbaka och mm. har förstått allting så ser vi att det.
0: Precis. Och, och, men sen så började jag fyran och jag fick en assistent. Mm. Och vad hände sen då?
1: Ja men fyran, femman och sexan gick jättebra. <kör> du hade ju bra, jättebra kompisar och det var... Mm. Ja, så skulle du ner till Ockerbo då. Mm. Men hur var det då? Började du Ockerbo?
0: Jag började i jag, Hela Jag började i Ockerbo för att mina kompisar skulle börja där. Och mm. jag ville ju inte vara utan dem. Nej, precis så var Så jag började ju sjuan där. Och det, gick ju, det var ju ingen bra start. Det kan vi alla hålla med om. Ja. Uh, fel assistent. Ingen som lyssnade på mig. På vad jag, vad, vad jag behövde, vad jag ville ha. Utan uh, vi fick ju kalla in min personliga assistent som jag hade. Det var ju du och så var det uh, Kajsa då, mm. Mm. Som, som var mina personliga assistenter hemma. Mm. Så vi fick ju kalla in henne för att jag skulle liksom, för att hon skulle... Liksom för anteckningar på hur, hur den assistenten jag hade i skolan var och vad jag behövde. Mm. För att de lyssnade inte på vad jag sa. De
1: lyssnade ju inte på. För det första så hade vi ju samtal i möten liksom med, med mm. flera stycken, både lärare och jag vet, mentor och allting ja. och rektor. Men, mm. men och vi gjorde, jag gjorde väldigt klart för dem då att liksom du skulle ha en som var yngre och jag som kunde hänga med i ditt tempo och så. Men det ja, var inte jo, så. men för
0: att jag behövde ju vara en ungdom. Jag beho- ja. Eller jag behövde ju få, få, få utlopp för att vara ungdom. Ja, och inte och, hållas så, tillbaka på grund av att min assistent inte kunde hänga med mig.
1: Nej, och, och det så, då blev det ju så att du fick en assistent som var äldre. Och,
0: mm, och hade problem med knät och rygg. Ja,
1: jag inte kunde liksom hänga på i ditt tempo. Och då var du ju mobbad också för det.
0: Ja, det, det började ju någonstans där. Ja. Uh, men skolgången var ju att det hör faktiskt till funktionshindret. För jag blev ju mobbad på grund av mitt funktionshinder. Och,
1: vill och det, var ing, det var ingen
0: som tog mig seriöst där heller. Nej. Det slutade ju upp med att uh, jag bytte skola.
1: Uh, ja jag tog ju det seriöst Jag, jag, jag tog dig från, från ja, ja du tog det ja, seriöst ja. Men nu,
0: nu pratar vi om själva
1: skolan, skolan
0: som, hur, hur de tog det Jag fick ju träffa en kurator Som, som gjorde allt hon egentligen kunde Alltså en, en kurator kan inte göra mycket det, det hänger mest på rektorn i slutändan mm. Och, och det, hände, det hände inte så mycket uh, Just då så jag bytte ju skola
1: Och där fick du ju ändå ganska bra just vid den skolan. Mm. Men så ville du ju ändå, eller vi skulle flytta till sen. Ja. Så då, då hade vi bara valet att...
0: Ja, men vi hoppades väl på att eh, det som hade hänt hade blivit någon form av veckaklocka bland eleverna eh, där. Mm. Och att eh, man tänker att när man börjar åttan igen så mognar de på sig. Så att när jag slutade sjuan på Kungstors som jag började på, då då var det dags att gå tillbaka. Och då hade man någonstans hoppats att att det jag gjorde hade lämnat ett avtryck mm. och att de hade mogna på sig. Men det blev ju inte riktigt så.
1: Det blev inte så, nej. Vi fick tillkalla hela balletten igen. Mm. Och du fick istället för då de som mobbade där på skolan då, så fick ju Daniel flytta sig istället. Men,
0: mamma, då hade de lärt att ta tagit bort hela skolan. Så hela skolan <laughs> ja. Den hade gått till konkurs.
1: Ja, nej precis. Och då fick det ju bli hemstudier då.
0: Ja, precis. Och det hade, ju, det hade ju mer nackdelar än, än fördelar. Ja, jag blev ju också
1: skygg också. för, jag, menar, det ja, ju
0: så. jag blev ju skygg och jag är fortfarande skygg så det, mm. det är mycket som hänger kvar in, inom mig sen, sen dess. Men det, som, det största som hände i Persrunda det var ju att när jag började Persrunda då gick jag med relator, jag gick med kryckor jag, liksom, ja, jag rörde mig ganska så fritt med det och jag kunde gå hur långt som helst. Men sen så blev jag ju mobbad på grund av hur det såg ut när jag gick. Och hur jag gick och att eh, jag gick långsamt och det var si och så. Och då tänkte jag någonstans där att det måste ju finnas ett annat sätt för mig att bli lite äh, eliminera mobbningen. Så att jag satte mig i rullstol och sen dess hade jag inte, har jag inte riktigt gått upp i den. Ja, det blir ju liksom
1: ett skydd där. och att man inte blir mobbad för att man går konstigt och så. Mm. Men det var, det var tufft. Det var tuffa år.
0: Ja, men då hittade de mig på lite andra sätt att mobba mig på. Men det är ingenting vi behöver prata om nu. för Det ska inte handla om det. Men, men mobbningen kring funktionsnedsättningen är ändå viktig att ta upp, Tänker jag.
1: Mm.
0: Och sen har vi ju. Sen hade vi ju. Efter 789, vad hände då?
1: Ja, då fick du ta ett sabbatsår för du var så pass nere mm. då, så att det blev ett sabbatsår då. Ja. Och jag ville ju att du skulle gå i gymnasiet och vi jobbade på det och vi bråkade om det liksom också, men jag sa att du får vara hemma. Du får vara hemma liksom. Det, vi bråkade inte på det viset. Men en dag, då bara bestämmer du dig precis som den här lilla killen när du föddes du var envis. Så bestämmer du dig för att ja, men jag ska gå gymnasiet.
0: Mm. Och där började det äh, äventyret. Jag, alltså jag tog ett sabbatsår. Jag var ledig ett år. Men sen när mitt år började ta slut. Då bestämde jag mig för att jag, jag vill testa. Det skadar skadade liksom inte att testa. Jag tycker inte om det. Så hade jag ju din tillåtelse att ja, komma hem igen. Mm, precis. Uh, och Vad hände då? Vad var det vi gjorde då.
1: Ja, först var det ju det här att samla ihop alla där då. Det var liksom mm. lärare och rektor och allt vad det var. Specialpedagoger,
0: sjukgymnast. Ja,
1: allt ihop. Och igen då, bara mm. de här som vi har alltid hållit på med. ja, ja Och så sen då så förklarar vi, och du skulle få den hjälp som du skulle ha då med allting.
0: Ja, sa de i alla fall.
1: Ja, så sa de, men så vart det inte. Nej. Då heller så att det var ju, men du gick året i alla fall. Jag
0: gick året men jag sa ifrån de ämnena jag hade ju, jag gick året jag bestämde mig för att jag skulle byta till eh, estetmedia på realgymnasiet när det här året var slut. För det var för sent att byta då. Och eftersom jag gick teknikprogrammet då så kunde jag inte bara byta till media eh, huxflux för att de har olika kurser. Så då då bestämde vi oss för att jag skulle lägga de kurserna jag inte behövde åt sidan, och sen göra klart de som jag behövde för att kunna gå vidare. Sen. Så. så det var väl det. Mm. Uh, och det de gjorde det. Det, det bästa med gjorde. Det som jag gick på innan jag började på Realmias. Det var att de. De såg mig inte. Eller de. De, de sa att de såg mig, men de tog bort. Allt. De tog bort varenda hjälpmedel jag behövde på le- lektionerna, på proven, på, på allting. Så det var liksom, ja de tog bort mitt, det enda sättet jag hade att lyckas på, på ett prov eller på en uppgift, det fick jag inte utnyttja. Som jag egentligen borde.
1: Och vi försökte ju förklara också liksom, vi hade ju sett hur det,
0: hur det skulle mm. vara. Ja, jo precis. Och det är väl det. Är väl det. Så att om man tänker på det sen, så det har varit mycket jobb bakom kulisserna i allt vi har gjort genom livet. Det har aldrig varit någonting att vi, kan, vi, att vi beslutar oss för någonting och så gör vi det. Utan det har varit vi beslutar oss för någonting, vi planerar det och sen eventuellt kan vi göra det.
1: Ja, det har varit fruktansvärt mycket planering. Det brukade svårt mycket tankar runt allt man ska göra. Även bara att när du var mindre och lämnade dig någonstans. Mm. Eller någonting, det har alltid varit planering. liksom
0: Ja, precis. Om vi tänker så här då. Vad skulle du säga har varit svårast med att ha ett funktionshindrat barn? Ja,
1: svårast har väl varit mycket av bemötanden från andra. Liksom. Det är liksom... Folk förstår inte förstår liksom inte det här runt omkring. Och att uh, det, det har varit svårt. Och som du säger med all planering och allting sånt här. Mm. Men även också det här att känslor mycket. Det här att man, man vill att du skulle kunna få vara med här och där och kunna gjort det och det. Och man brottas mycket med, med sånt. Mm. Det gör man faktiskt som förälder. Det gör man ju ändå med, med vilket barn som helst som har problem. Mm. Och det vet ni liksom. Och så som Daniel liksom säger så har han ju inte bara haft sitt eh, handikapp utan han har ju också haft andra saker. Ja. Vi har verkligen fått brottas mycket och det Var varit det jobbiga tycker jag. Liksom, att, han, att han har mott dåligt av allt det
0: mm.
1: De Då må ju vi som föräldrar dåligt också när barnen inte mår bra.
0: Mm, jo, precis. Eh, och jag känner det också någonstans att eh, för mig har det varit svårt att acceptera mitt handikapp. Det pratade jag om i förra delen också. Men sen så sakta men säkert på grund av den tro jag bär på så har jag också lärt mig att min skada och mitt handikapp inte är något misstag om man ska tro på det som jag tror på. Men jag har ju också lärt mig att acceptera den jag är rent psykiskt av mig själv och inte tycka synd om mig och, och anpassa mig till det jag kan göra och försöka lära mig nya saker konstant liksom inte, inte bara för att jag inte kan göra någonting nu så betyder det inte det att jag inte kan göra det sen. Utan ja det är väl så det
1: är. du har ju alltid velat lärt dig saker. Ja, ja. Det är ju liksom det är ju bara så. Du fixar, du fixar det mesta. Mm. <laughs> tänk, tänk på datorer och mobiler och allt vad du har fått jobba med. Hem.
0: Ja, jo men jag, jag, jag tycker att um, det har varit väldigt lärorikt för mig och att få spela för mig när jag fick spela i så tidig ålder, det mm. var ju mitt sätt att göra det som mina bröder och systrar och kusiner och alla gjorde utomhus. Det kunde jag göra i den digitala världen. Precis. När de krig ute i skogen, ja men då spelade jag ett krigsspel mm. på, på en tv. Mm. Och då fick jag ändå samma, samma utlopp. Och känslan uh,
1: också fick du nog med. Ja, jo, men precis.
0: Mm. Och då kanske folk tänker, men Daniel, spelar du krigspel när du var liten? Ja, det gjorde jag. Har du påverkat mig negativt? Nej. Nej. <laughs> Absolut inte. Det handlar nog inte Det handlar inte så mycket om... om
1: nej, att, du kunde spela på, på spel och verklighet, kan i, man säga. Ja,
0: det ja. var det jag skulle säga. Mm. Det var det jag skulle komma fram till. <laughs> ja, nej, men det är så. Äh, lite långdraget kanske, men så är det. Mm. Finns det något ögonblick i livet som har varit extra jobbigt för dig och kanske se mig gå igenom eller någonting som vi upplevde tillsammans. När kände du liksom att det här kommer inte det här kommer inte att gå?
1: Ja, det trodde jag ju inte med skolan. Alltså jag trodde inte med gymnasiet. Nej. Det, där var jag nästan liksom då säker på. Att, och jag var väl också säker på att du, du mådde så fruktansvärt dåligt alltså, så att det kanske, du kanske inte skulle orka leva nästan va? där någonstans vid den mm. tiden. Då... Då var det jobbigt. Men mm. man kan inte säga till någon att rycka upp dig. nej <laughs> man kan Men, inte det, det.
0: men det, det, det där gymnasiegrejen, det handlade ju inte om mitt handikapp eller så. Eh, nej Det hade en liten del av det i första halvan. Det där som vi pratade om, eh, första gymnasielinjen jag gick på. Där hade ju handikappet en väldigt stor del. Mm. Och psyket också. Men sen när vi kom till... Jag började på realgymnasiet. Och vilket bemötande vi fick.
1: Ja, underbart. Alltså första träffen där. Liksom, mm. Då kände man att här ser de Här förstår de. Men
0: här, här vill de. Att, att Här vill de att jag ska lyckas. Ja. Och jag minns att jag har nog aldrig sett känt mig så sedd och hörd. Och förstådd. Och förstådd, ja. precis. Och... De behövde inte göra några stora ändringar och det de gjorde det var liksom små ändringar för att jag funkar ändå så pass bra i, i, i kropp och, och hjärna att det ska liksom det funkar. Mm. Så det var bara små justeringar som behövdes göras. Och folk gör ofta de för justeringar större än vad de egentligen behöver vara och det tror jag är mycket problemet i, på bästseminen att de trodde att problemet var större än vad det egentligen och Sen Spa. hade
1: vi lite fasit med när vi kom dit så du kunde ju tala lite för dig själv också då ja, vad, vad som du tyckte och de lyssnade det är ju mm. det är så viktigt jo, att de lyssnar men, Och
0: jag tror att det är väldigt viktigt det var ju, Bessemer var ju en kommunalskola mm. det här var ju en privat, alltså en Friskolar. friskola en fri mm. gymnasieskola mm. och det, det spelar också roll för de kommunalskolor har ju en viss budget som de får av kommunen Mm. och gå på, medan friskolor har inte det. De kan liksom f- fixa någonting från någonstans så att det ska gå att lösa på något sätt.
1: Mm, det var i alla fall väldigt bra. Så det är
0: mycket mer frihet. Och jag minns ju när vi tog studenten, mm-hmm. eh, vilket vi, vi trodde ju aldrig att jag skulle hamna där. <här> eh, och jag trodde inte att jag skulle hamna där. Jag slutade första året. Jag sa till mamma, nu ger jag upp. Och hon sa nej, försök ett till. Jag försökte ett till. Jag sa halvvägs genom det året, mamma nu ge upp. Nej men försöka ett tag till, det är snart i mål. Jag försökte ett tag till, jag gick ut tvåan. Och jag sa mamma nu ge upp. Och så det var samma sak igen. Och så halvvägs genom trean. Jag höll på att ge upp, men mamma sa fortsätt. Och så, sen så tog jag studenten. Helt plötsligt, helt plötsligt så stod jag där på scenen. Och, <laughs> och du skulle hade, ju
1: inte ens vara med på scenen. Nej, jag skulle nej, inte vara, jag, inte vara där. jag
0: ville inte vara där. Alltså jag visste att jag skulle ta studenten, men jag ville inte vara med. Mm. Men sen helt plötsligt så stod jag där på, på scenen med min student. Och det är nog
1: det största ögonblick jag har varit med om. Ja, alltså det, jag, jag hade inte tro för att det skulle hända så.
0: Nej, men det, det, det hade nog ingen tänkt att säga. Men, men sen hade jag ju min, min kära bror, Jerry, som var min assistent. Som var faktiskt min guldklimp genom hela hela skolgången mm. alltså så mycket skit som han fick ta av mig Alla när jag sa att jag skulle slå in strupen på honom, när jag slängde mig på honom för att jag skulle slå honom för att jag var så irriterad det hade, ju inte, det hade jag med mitt psyke att göra mitt psyke var väldigt påfrestat så att någonstans där så lärde jag mig att hantera lite av mitt psyke i alla fall, för du vet ju hur knäckt jag var mm. från, ja. från början ja och, och jag tror att Gerry spelar en väldigt stor del till att jag är den jag är idag. Att, ah, jag, att, jag, att jag tänker så klart som jag gör idag. Gerry lärde mig att ska man säga, tänka. Som tänka logiskt och tänka framåt. Det, det var vad Gerry lärde mig och det tar jag med mig och det har, jag, det har jag med mig även när jag gör de här projekten också. Så det, ja.
1: Nej, men han hade en väldigt stor betydelse. Det är, ja, det är han,
0: Men han har fortfarande en väldigt stor betydelse. för Han, han ringer ju och frågar hur jag mår och hur jag har det. Och. Om man går vidare då. Det är som, nu har vi berättat om det som har varit mest jobbigt. Uh, och jag tänker att... Nu ska jag ställa en väldigt jobbig fråga. Men var du någon gång rädd att jag skulle dö?
1: Ja, du menar när du var liten? eller när du? Ja, för det första så ska jag säga att när du var liten, alltså den första, de första dagen. Ja, vi
0: började när jag var liten.
1: Då var jag rädd att du skulle dö. För då visste vi inte om du skulle överleva. Nej. Så jag visste inte när jag vaknade, när jag kom ner till Ja sjuk- Eller där du låg om det skulle vara någonting och sådär. Eller om läkarna skulle komma. Mm. Då var jag rädd. Men sen när du kom upp då och, ja, och började må dåligt. Ja. Då var jag rädd också. Mm. Att du skulle ta livet av dig. Och, och jag menar, efter att du, de, ja. Kan vi ju berätta om sen. Men det, det var jag rädd för.
0: Ja, men det var jag också rädd för. Jag var ju också rädd för att tappa, tappa kontrollen. Och det är ju än, än idag. Jag lever ju fortfarande med samma psykiska ohälsa. Men lite bättre kontroll har jag ju fått.
1: Men jag är ju då, eftersom Dani sa, så är jag ju och kollar. Jag jag, jag är. Jag mina spröt ute och kollar hur han mår och... Ja. Inte sig, så... Jag ska skicka ett
0: meddelande på morgonen när jag vaknar så att hon vet att jag lever. Jag ska skicka ett meddelande på kvällen så att hon vet att jag lever. Och, även om jag kan tycka det är jobbigt ibland så är det väldigt bra. För att det kanske kommer någon stund i livet då jag inte mår bra. Och då vet jag att jag måste säga det till mamma. Ja. Och, men sen har du lärt dig läsa av mig Så du vet ju själv att jag mår dåligt innan jag själv vet Ja,
1: det, det är ju som att vi läser av varandra för du vet ju när jag mår dåligt mm. <låder> Kan ja. du ta om för mig <låder>
0: Men nu har vi gått igenom Vad som har varit mest jobbigt Vi ska inte ta det allt för jobbigt Nej. Men vad har varit mest lärorikt Med att ha ett funktionshindert barn?
1: Oj, vi har fått lärt mig så Fruktansvärt mycket För jag har ju varit med dig varje dag i alla år mm. Jag menar fortfarande <låder> Mm. Så när vi gör saker, när vi åker på saker och träffar våra läkare, när vi träffar, jag har träffat alla dessa ja, som vi har pratat om, liksom, de här grupperna, då har jag fått vara med. Jag var till och med med på skolan och var som, så såg hur den funkar i fyra-fem år. Mm. Bakom kulisserna, om man säger så, av allting. Och jag har lärt mig fruktansvärt mycket. Mm. Det har jag gjort faktiskt om och... Ja, ä- även liksom hur det funkar med allting och sånt där ja. Men äh, ja, det, var en bra, det har varit en bra lärdom jag. Mm. det har varit en bra, bra test. Men det har ju
0: det har också varit en viss kamp. Det har, aldrig, det har ju aldrig någonsin varit att bara göra för oss. Nej, det, har, det, nej. Det, det har alltid varit någonting man måste göra för det. Det är samma sak nu när jag är jag räknas som sjukpensionär. 25, 24 år och räknas som sjukpensionär. Det är inte gilla. Men, men i alla fall så bara den kampen, att få försäkringskassan att förstå att just nu kan inte jag jobba. Det har varit en kamp. Jag tror vi har ansökt fyra, fem gånger och fått nedslag. På nedslag. Och nu helt plötsligt så fick vi ett positivt, men det var för att jag fick en psykolog på min sida också. Som kunde förklara den psykiska delen och inte bara den fysiska delen. Nej. För att i, i Egentligen så är det den psykiska delen som är tyngre än den fysiska delen.
1: Ja, det har ju blivit så.
0: Det har ju blivit så. För att jag har ju blivit. I så, jag har ju faktiskt blivit så pass självständig.
1: Och det har ju i alla fall blivit ett med ditt, ditt rörelsehinder. hinder. Om man ja, säger så precis. Så jag, ja.
0: jag tar inte, jag tar inte illa upp för någonting eller så. Utan jag har det funktionshindret jag har, och det är jag nöjd med. Ja. Jag kan skämta om det. Jag älskar att skämta om det. Och folk kan tro att jag tar illa upp när jag, skäm, när jag skämtar. För det låter kanske lite sarkastiskt, men jag skämtar bara. Det är liksom. Ja, det finns inget illa menat i mitt handikapp. Men sen så ska man ju lära sig skilja på vad är mobbning och vad är skämt.
1: Ja, precis. Och sen, är det ju ganska. du är ju en, en sån härlig person. Jag menar, du har ju sådana dråpliga kommentarer som man kan komma av sig brant helt bara. Mm. <laughs> det är. Det tycker jag är kul. Du har du det sinne i lagen.
0: Ja, jo. men eh, när kände du att allt kommer att bli bra? Min, min lilla pojke kommer att klara sig fint.
1: Ja, jag skulle säga så här att man blir aldrig riktigt säker på att det kommer att gå bra allting. Liksom, jag menar, när man har man slås med psykisk ohälsa och sånt här, då... Ja, om man lever, jag, jag menar, du vet ju vad jag var med om.
0: Ja, jo.
1: Ja, så att jag kan ju aldrig slappna av på det området. Men att det är att du kan klara av, jag menar, du har ju lägenhet nu och så. Mm. Och se vad du kan klara av det, det där. Jag har fullt på att du kan klara av hur mycket som helst. Bara du, du orkar och vill. Liksom, eller och vill inte, utan, utan orkar.
0: Mm. Jo, det handlar ju mycket om det. Det
1: är ju kroppen och... Psyke som säger från inte din vilja.
0: Nej, nej, precis. Och det är också viktigt att veta det. Och du vet ju vilken kamp jag har haft med att acceptera mitt, mitt. Inte mitt handikapp, men mitt psyke. Hur svårt jag har att acceptera att. Varför kan jag inte göra det här? Jo, men det är för att du är trött. Ja, men varför är jag trött? Och så blir jag frustrerad över det. Och så ringer jag till dig och gråter. Ja. Um, så det är ju. Du ja, psykolog
1: har jag fått vara mycket. Ja,
0: jo, men jag har ju fått vara psykolog åt dig, alltså. Ja. Vi, vi får hjälpa varandra. Vi
1: hjälper varandra. Mm. Mm.
0: Men vilken skulle du säga är våran största eh, milstolpe tillsammans? Som vi tillsammans har gjort under de här 24
1: åren? Ja, vi har du har ju gjort, vi har gjort mycket tillsammans. vi. Mm. Men jag, 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 jag tycker ändå gymnasiet är den första,
0: mm. största.
1: För det trodde jag liksom inte att det skulle kunna fixa sig liksom. då det är ju en milstolpe. Sen den här milstolpen nu när du flyttar hemifrån är ju en ny. Mm. Så att jag menar, det tar ju steg för steg och, och, det, det liksom, och jag är glad att jag får vara med på vägen.
0: Ja, jo, absolut. Och sen har ju jag det här projektet. Jag har Road to Success och jag har... Ja,
1: Ja, men vi arbetar ju mycket tillsammans.
0: Vi arbetar mycket tillsammans. Ja, just det här att
1: jag, jag assisterar dig när vi är ute och ja, du tränar och mm. det, det botar och vi grejer och har oss.
0: Men det är ju så, jag har ju blivit mer självständig mm. och, och sådär. Men jag har ju fortfarande mycket kvar att lära. Ja. Eh, som, som jag måste anpassa mig till, som jag måste liksom hitta en lösning på. Mm. För jag, det är inte det att jag inte kan. Jag kan om jag får rätt hjälpmedel till att göra det jag ska göra.
1: Mm. Och sen har det Och, väl varit, varit just det här med, 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 med psyket att det säger ifrån. Mm.
0: Ja, men det är ju det. Mm. Det är ju psyket som Då säger mot...
1: kroppen också ifrån. Va? Ja. Det liksom, det jo, är men det, det
0: går hand i hand. Ja. Eh, sen har jag en fråga här. Nu har du varit förälder till en funktionshindrad i 24 år. Mm. Och vad skulle du ge för råd till, några, till de som är nya föräldrar som inte riktigt vet vad framtiden har att hålla för sitt barn?
1: Ja, det, det, det. Vad
0: finns det för råd och tips som du skulle kunna ge? Nu vet ju jag att varje funktionshinder är, är så individuellt. Mm. Så det kanske är svårt. Men, men vad skulle du säga är. Råd nummer
1: ett. Ja, nu, nu pratar vi om kroppens funktionshinder, mm. om man tänker så. och ja, Vad ska man ta, ge för råd? Jag ser ju idag, nu när jag tittar på Facebook och sånt där, det finns mycket grupper som man kan samtala i och sånt där. Det fanns, jag har ju aldrig haft någon, för vi har, det har inte funnits sånt här. Va? Och, och man kan ventilera, man kan fråga varandra. och det ser jag att många, många, många är ut på. Mm. Och det tycker jag är intressant. Jag tycker det är jättekul att följa det här och, och titta. Och att man pratar med varann i familjen liksom också om det här som, som typ mamma och pappa och sånt. Att man, och att man tar vara på egen tid och inte skäms för att man kanske måste ha assistent och lämna bort och att man behöver vila för att det är viktigt. för att Jag menar, Daniels pappa och jag skildes och det, det var mycket av att det här hände va? Att mm. man inte orkar. Ja, och, och det hände så mycket då. Men, men att ta hjälp. Mm. För att ni behöver varann och man behöver kraft och styrka och klara den då för det är väldigt mycket runt omkring. Mm. Och jag menar, nu har ni kanske många små barn och börjar komma upp kanske i tonår och sånt här också. Och ni har mycket funderingar över vad som ska hända och sånt här. Jag menar, Daniel hade ju då och att bli mobbad. Men mm. så behöver det ju inte bli.
0: Nej, nej precis. och Jag skulle väl se till att att om när ni ska börja skolan att planera i bra tid så att ni inte liksom kommer dit och inte har några kort på borden. Utan Nej, ta reda på När, ni, när ni kommer dit, ha alla kort färdiga och lägg dem ut på bordet att det här är vad vi behöver. Det här är vad våra barn behöver. Så att det inte blir ett mysterium när ni kommer dit. Och, och det måste ske möten på möten på möten på möten, utan det är bättre om det sker några få möten än för många möten. Ja, precis. Så det är att, att ta reda på, prata med doktorer, prata med sjukgymnaster, prata med arbetsterapeuter, mm. förklara barnets situation för, ja. så, att det, så att det liksom framkommer vad ditt barn kan göra, vad det har svårt med. Och hur, hur det ska behandlas.
1: Och så acceptera att ditt barn kanske inte fungerar riktigt de andra. Det tar, kanske tar mer tid. Mm. Det, det, skynda inte på det. Nej. Liksom, utan låt det ta den tid det tar.
0: Ja. Kräv inte för mycket Nej. av ditt barn. utan Låt ditt barn göra det som, som, som det kan. Mm. I den mån det kan. Mm. Sen om ett, ett prov som tar en timme, om det tar två timmar. Ja, men låt det ta två timmar. Ja. Och det spelar ingen roll om man får E, e eller A eller C, eller bara om vi godkänns så, så ska ni vara liksom, Så ska både han och så ska både barnet och ni vara nöjda med den prestationen som, som de har kunnat gjort. Mm,
1: precis. De njuter av varandra, har kul. Ja,
0: absolut. Det skulle jag också säga.
1: Mm.
0: För det, det är ett äventyr. Det är ett äventyr.
1: Det är ett och nytt äventyr. Jag tror, att,
0: jag, jag tror inte att det är ett äventyr som någon av oss skulle byta ut mot allt det det egentligen. Jag, ni, klar, inte nej. när vi sitter här idag.
1: Nej, det är sant. Det, är liksom, det, har varit, ja, det här har varit något helt annat. Jag menar, om ni tänker att jag, ni tänker att jag har gått till barn då, som inte haft det här problemet. Mm. Men ändå, liksom, det här är. Och, och dina syskon har ju också varit med på det här äventyret. <laughs> ja. Så jag, jag menar, jag önskar att de som syskon kunde ta För att jag menar, de har ju varit lite sidosatt. Jag har inte hunnit med. Jag var ensamstående mamma med allihopa. Så att jag menar, det, det har varit mycket trunt i kring också.
0: Ja, absolut. Men idag
1: så, så, så är ju du, du är ju yngst av alla. Mm. Och äldsta, din äldste bro blir 40 nu. Mm. Så jag menar, det går bra för dem. Men det går bra ja, för det, det
0: går bra för oss allihop. Mm. Och ja, det är väl...
1: Ja. Det känns bra
0: tycker jag. Mm. Det känns bra, tycker jag. Och det som, är, det som är lite så här grejen med det hela det är att vi har ju både haft samtidigt som vi hade med mig att göra eller du hade med mig att göra mm. jag hade inte så mycket jag, jag hade mycket med mig själv att göra men jag fattade inte det då för att då var jag liten men du har ju haft med den missbruk att göra, alkoholproblem och psykisk ohälsa från både höger och vänster och, jag har ju inte och, haft missbruk
1: men jag har levt
0: ja du har levt som medberoende ja. skulle man säga mm. men, men du har ju haft missbruk runt om dig och du har haft psykisk ohälsa runt om dig mm. och det är ganska fascinerande hur det vi har fått det här att gå ihop, gå ihop utan att, utan att liksom brytet har, sönder familjen.
1: ju det du pratade om i din första podd, om tron. Ja. Som har burit hela vägen. För, jag, jag sa sån då, jag hade aldrig varit här idag själv om jag inte hade haft den. Jag hade aldrig orkat, aldrig orkat igenom allting.
0: Nej. Nej. Så det, det, det är ju det de säger, att hur... Hur kan du tro på en Gud som utsätter dig för, för, för allt det här? Ja, för det första stället så är det inte han som utsätter mig, utsätter mig för allt det här. Eh, utan, han, utan honom så skulle jag aldrig klara det här.
1: Jag har hjälpt igenom.
0: Kan man säga så? Mm. att ut, ja, Utan honom så skulle inte du klara det du har blivit utsatt för. Nej. För det står ju ganska klart och tydligt i Bibeln att du kommer bli prövad. Mm. Men inte av Gud, utan Nej. av världen.
1: Men det har fört mig närmare han istället. Mm. Ja, jag menar, det har, om man tänker så här: att det har varit med bönens hjälp som jag har. Och jag har fått gråta inför någon jag har haft. Han, jag har inte pratat med någon annan. Liksom. Nej. Och nu när du har blivit stor och, och du, vi delar tro som du har berättat om förra gången. Så, så när det händer någonting så tar vi ju vi och ber tillsammans andra ja. varandras händer och, och har bett i, <laughs> i, i många år.
0: Ja, jo, mm. men det gör vi. Men uh, ja.
1: Så det är väl det som har burit mm. och bär.
0: Ja, jo, men precis. Men om man säger så här: Vi avrundar med det här. Skulle du säga att det går att leva ett ganska normalt liv ändå? Om du tittar på hur jag är nu mot för hur jag var förr. Alltså hur min utvecklingskurva.
1: Ja, nej, det gör jag. Sen beror det liksom på hur pass mycket rörelsehindret det är på. Mm vilken person det är. Ja, ja, absolut. Ja, men för dig så ser jag ingen, ingen, liksom, var, var, ingenting som kan hindra Nej. någonting. Utan Nej. jag ser bara framåt och jag tror att det här med det här psykologiska och det här som är, alltså det, det, det kommer ja. du att få användning för att hjälpa andra.
0: Ingen tror ju på mig när jag säger att jag har en CP-skada. Nej, för att, det har de inte. För, för, för att det, är så kul, det där är ju så himla kul. Det där, för att om man tänker att en människa med en CP-skada, de är liksom Hänger inte med i hjärnan. De är liksom ihopkrampade. Och vissa är ju det. Men, men det, betyder ju inte att, det betyder ju inte att de inte hänger med i hjärnan. Hjärnan hänger med, men kroppen har svårt att uttrycka det.
1: Ja, för när det här ska slå till, jag menar, ja, då, då, Men hjärnan fungerar.
0: Och hjärnan fungerar som det ska. Så du ska inte tro att du kan prata om vad du vill framför en en, en, Nej, en, en skada
1: prata inte över huvudet. Nej, precis. Nej, det.
0: Och det är det, jag, det är det jag råkar ut för många gånger ändå. Även fast jag liksom är, kan prata så här mm. så pratar de över huvudet på mig. Och det är någonting jag skämtar om nu, men som var jättejobbigt förut.
1: Men Jag har lärt mig säga fråga Daniel själv. Mm, precis. <laughs> för att de pratar med uh, mig ibland eller de som står och, bredvid. Och
0: även om du skulle ta så här att personen i fråga vill säga någonting till den den som sitter i rullstol eller den som är funktionshindrad CP-skadad då även om det tar längre tid att få ett svar så ha tålamod för det är ändå den personen du ska prata med mm. och kan inte den personen prata då, pratar du, då kan du ändå ställa frågan till, dem, till, till den personen och så kan den personen rikta sig mot assistenten och, för de har ju ändå en, en kommunikation med varandra sen kan assistenten säga vad vad personen vill säga mm. så det är så det egentligen borde gå till du ska aldrig gå direkt till assistenten utan du ska äh, det spelar ingen roll om du måste ta en omväg för att prata med den, den CP-skadade utan, för det är den, den kommer se sig sedd då och jag tror det är viktigt mm. äh, ja men det var ungefär allt jag hade på min lista och prata om idag Då avrundar vi här och säger tack för idag Slut för idag Vi ses nästa vecka, ha det så bra